0: Olá pessoal, boa noite! Muita paz a todos! Muita luz! Que Jesus abençoe a todos! Vamos ver como é que está o som, para a gente começar, né? Tá tudo ok, né? A joia! Muito bem, pessoal! Não sei se todos receberam notificação ou não, mas a gente... A gente colocou, né, em algumas páginas, né, no nosso perfil, é, na nossa página, né, em alguns grupos. Então, vamos lá, né, o pessoal, devagarzinho vai pegando o jeito aí de onde nos encontrar, né. Então, vamos começar, pessoal, vamos, né, vamos fazer a pressa inicial. Vamos fechar os olhos e vamos elevar o pensamento, né? É importante a gente ter uma aguinha aí, um copinho com água, uma jarra, né? Para que a gente possa fluidificar a nossa água, né? Os espíritos possam colocar os fluidos que nós estamos precisando, as energias que nós precisamos para a nossa saúde do corpo e da mente né então vamos juntos convidados os irmãos espirituais na verdade já estão juntos de nós há muitas horas nos auxiliando na nossa preparação para que estivéssemos aqui nas melhores condições possíveis também preparando nosso ambiente Trazendo aqueles que pod podem se beneficiar dos estudos da noite Tanto aqueles do ponto de vista material, os irmãos encarnados No ambiente virtual e também os irmãos desencarnados Que nos acompanham também para receberem os benefícios da energia, do tratamento com os enfermeiros, com os médicos da vida espiritual, dos passos que tomam, de todos os recursos que recebem para a sua melhoria, curativos, remédios, e também todos aqueles que estão nos ajudando, toda a equipe, todas as casas espíritas associadas ao Maria de Nazaré, associadas a Ti, Senhor Jesus, conectadas a Deus, nosso Pai, e traduzindo neste momento o apreço do alto, o cuidado, o carinho por todos nós individualmente e pelo nosso grupo como um todo. Para que nós tenhamos a oportunidade neste momento de nos elevar um tanto mais nos desmaterializar um tanto mais, nos desapegar um tanto mais, transcender um pouco mais, aprender a amar um pouco mais. Então, muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que Tu nos dás, que possamos ser dignos dela e aproveitarmos ao máximo cada segundo em que aqui permanecemos. Que seja feita a Tua vontade acima da nossa e a vontade de Deus o nosso Pai, cheio de amor, cheio de sabedoria, de perfeição. Obrigado por tudo e que assim seja. <risos> ok, pessoal, boa noite então. <risos> Desculpa, sejam todos bem-vindos, muita paz, muita luz para todos, tá? Um grande abraço, Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande. E todos são muito bem-vindos, tá? Nós estamos aqui todas as noites e todas as terças-feiras a gente faz o estudo do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 23, Saber Ouvir, né? Já estamos já na metade do capítulo, né? Vamos dar continuidade, tá? Aqui o Lízias, né, o André Luiz estava conversando com o Lízias, né, era uma noite bonita, tá? o Lísias convidou o André Luiz para ouvir um rádio, uma espécie de rádio, né? um aparelho que o André Luiz falava que parecia um, um rádio. Né? E aí o André Luiz perguntou né? se eles iriam ouvir a Terra, né? os irmãos encarnados, nós aqui, né? se eles poderiam ter essa conexão com... Com os encarnados, o Lises falou que sim, poderiam ouvir, poderiam ter essa conexão, mas no plano espiritual há recursos para isso. Mas que o governador havia restringido o acesso dos lares ao ambiente material, ao ambiente encarnado. Por quê? Porque anteriormente, todos os lares tinham conexão direta com a Terra, conseguiam captar imagens, som do planeta, da sua família, dos seus entes queridos na Terra. Só que o Lise explicava que isso fazia muito mal para o nosso lar, porque pessoas às vezes despreparadas para lidar com essa informação o tempo todo é, vinda do planeta, as pessoas em nosso lar se desequilibravam porque às vezes era um parente que estava passando por dificuldades, às vezes uma mãe, um pai, um filho. Né? E é, o plano espiritual, né, o pessoal que dirige o nosso lar, né, o governador, né, ele acabou restringindo então essa, essa comunicação apenas aos ministérios. Então eles poderiam ter esse contato com os familiares ouvindo nos ver, quando fosse uma situação propícia para isso, eles viriam para nos ver, para nos ajudar, né? tudo dentro de uma organização espiritual. Né? Ou poderiam ter informações à distância, mas dentro do nosso merecimento, dentro do merecimento deles no plano espiritual, não assim indiscriminadamente. Então, o André Luiz relutou um pouco em aceitar isso, Assim como a gente relutaria em aceitar, né? tem as resistências, o André Luiz relutou um pouco em aceitar. Né? E aí o Lisas foi explicando. Foi, você acha que você teria equilíbrio para ficar aqui no, no, em nosso lar, com tranquilidade na sua mente, no seu coração, sabendo tudo o que está acontecendo com o filho seu, com um amigo seu, com um familiar querido? Né? Você teria, hoje, a tranquilidade para ter essas informações? Aí ele percebeu realmente, né, fazia sentido. Né? Então, o Lízia está explicando que para a gente poder ter informações, tem que ser situações que a gente possa ajudar de fato. Não adianta a gente ter informações sobre um monte de coisas sobre as quais a gente não tem poder, a gente não tem condição de ajudar, né? e a gente não vai poder fazer nada de útil. Então... Nesse caso, é melhor a gente até nem ter informações o tempo todo para que a gente não se desequilibre. Né? Então, é isso que o Lisas estava explicando. Né? É, sorri desapontado. Isso aqui foi o último parágrafo que a gente analisou. Né? Aí o Lisas falou, não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu o Lisas, né, solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura, é, que criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Né, que a gente só deve procurar notícias dos planos inferiores para levar auxílio justo. E que nós não vamos poder auxiliar né, de forma alguma experimentando desequilíbrios no sentimento e do raciocínio, né? Ele já tem ele já tem um trabalho danado para manter manter o equilíbrio nas pessoas em nosso lar, justamente devido às vezes à saudade, devido né essa essa preocupação, então tem que ajudar as pessoas a se desligar um pouco da matéria, principalmente no começo da existência espiritual, né? Recém desencarnados, né? Então não é fácil se desligar, todos nós, a gente desencarna, a gente fica lá preocupado como é que ficou a coisa na matéria, a família, os filhos, a esposa, tal então, né? Não é fácil, né? Então a gente tem que passar por uma adaptação, que é bom esquecer um pouco, né? Para que, que se adapte ao vida, à vida espiritual depois, com mais equilíbrio, aí a gente vai poder ajudá-los, vai poder visitá-los, até ser um espírito protetor, cuidar da família, tal, mas aí quando a gente já tem condição para isso. Né? Antes disso fica difícil, né, pessoal? OK? Então vamos continuando, né? Por isso é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Por isso é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Porque a nossa ligação emocional com os parentes terrenos, com os amigos, com os conhecidos, é muito difícil, é muito grande. E nós estamos despreparados no plano espiritual. Nós estamos despreparados, a gente não sabe nada ainda como funciona, né? Então a gente precisa se preparar no plano espiritual antes de ter contato com eles. Porque aqueles que se precipitam e que querem porque querem ir ver a família, querem porque querem ajudar, acabam ficando fisgados pelo ambiente familiar, fisgados pelas preocupações da vida material, pelos problemas. Né? por todo o ambiente, porque aqui o ambiente é difícil, né, pessoal? Aqui na matéria o ambiente é difícil. Não é para qualquer espírito nos ajudar, é um ambiente difícil. Né? Porque lá, o umbral começa aqui na Terra, né? As regiões inferiores começam aqui. Viver da vida material aqui não é fácil. Nós estamos sempre envoltos em energias mais densas, perturbações... Né? Às vezes o espírito vai para sua casa, volta precipitadamente para sua casa, até sem a, sem a ordem do, dos superiores no plano espiritual, ele vem porque ele quer ver, chega aqui a família está obsediada, chega aqui tem uma legião de espíritos em torno da família, tem espíritos obsessores, obsediando um filho, obsediando a esposa, né? criando dificuldades para a família, criando sabores, e a pessoa vem totalmente despreparada e quer ajudar, não sabe nem o que fazer. É uma pessoa ingênua do ponto de vista espiritual, não sabe nem direito como é que funciona a obsessão, não sabe como é que é a desobsessão, a influência espiritual, como é que funciona não aprendeu nada ainda, até porque na terra muitas vezes não teve informação também, não buscou entendimento, não buscou é, estudos, não buscou melhoria íntima, aí de repente quer vir ajudar a família, só que ele não consegue mais ajudar do jeito que ele ajudava antes, que era levando comida para casa, que era, né? às vezes leva um para hospitais, leva outro para o mercado, leva para a escola, não é desse jeito mais. Conversa com um, conversa com outro, tenta apartar uma briga, né? Que é o que a gente faz em família, né? Ajuda daqui, um filho, outro filho. Já não é mais desse jeito. Eles nem estão enxergando a gente. Eles nem nos enxergam, né? Via de regra, né? Como é que eu vou fazer para ajudar? Como é que eu vou fazer para... Né? É, tem, umas, tem influências negativas sobre eles. Então. Vocês percebem como é complicado isso? Né? Se a gente vier precipitadamente. Por isso, que o André Luiz, é, ninguém está falando muito da família dele. Né? Eu já expliquei isso para vocês. Ninguém está falando. Até a mãe dele se esquivou de falar da família. Falou, oh, não, estão bem, estão bem. Mas não pensamos mais nisso. Não, pensei, não conversemos mais sobre isso. Vamos mudar o rumo da conversa. Ninguém quer falar da família dele. Por quê? Porque a família está lá com as dificuldades. Está lá com certas dificuldades. A gente não vai adiantar agora, porque a história vai falar por si. Né? Então, é, é, a família está lá com as dificuldades. E a família é um desafio da família também lidar com as dificuldades que ficaram. Cada um com seus problemas, com seus desafios, a viúva dele... Os filhos, cada um com seus desafios. Estão sendo chamados a, a lidarem com, com os desafios existenciais. Né? Tá? Okay. Então, ninguém está falando muito até para ele não ficar se ligando. Qualquer coisinha que fale, ele já pode... Opa, peraí, eles estão com problema, eles estão com dificuldade, eu tenho que ir lá ajudá-los. Mas agora é inconveniente ele fazer isso. Porque ele não tem preparo algum para fazer isso. Entendeu? Às vezes, quando o espírito vem precipitadamente, ele não consegue se desligar da família mais. Porque ele fica, por isso que eu falei fisgado, né? porque ele fica preso à família. E, às vezes, demora ó, muito tempo para conseguir se desligar da família de novo. Entendeu? Então, esse é o problema da precipitação por isso que eles estão né, ao máximo possível deixando ele mais tranquilo, né? estão explicando como é que funciona o nosso lar, estão mostrando as coisas para ele, para ele esquecer por enquanto da família, porque ele é como uma plantinha, ele é como uma plantinha frágil que está numa estufa protegido né? tá sendo cuidado não tem muito preparado ainda para um sol forte para uma ventania forte ele não tem muito preparado para isso então ele está sendo protegido tá? vai chegar a hora que ele vai estar tá mais exposto às intempéries vai chegar uma hora que ele vai visitar a casa dele mas não é o momento agora tá? por isso que a gente precisa tomar cuidado essa coisa né? a gente sempre fala para vocês não ficar chamando o parente Parente desencarnado, evitar ficar chorando, evitar ficar se vinculando muito mentalmente, porque ele pode entrar numa uma crise alucinatória. Porque ligado vibratoriamente a gente, o nosso parente que desencarnou, ele pode entrar numa crise alucinatória, sentindo o nosso apelo mental, sentindo o nosso apelo sentimental. E ele pode se desequilibrar totalmente e ser atraído para nós como um imã que atrai ali malha de ferro. Né? A gente pode acabar atraindo o nosso, atraindo o nosso parente e, e fica ali, no ambiente familiar, sem condição de estar. Né? Tá? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, a gente sempre fala. Seja ele idoso, seja ele maduro, seja ele jovem, seja ele uma criança que desencarnou, a gente tem que evitar ficar esse pensamento fixo na pessoa e chorando e se afligindo e chamando pela pessoa cultivando essa essa falta né a gente tem que evitar isso aí tá porque é um, é um modo da gente manifestar o amor porque se a gente ama a pessoa a gente quer que a pessoa fique bem lá né agora se a gente fica chamando a pessoa ela não vai ficar bem ela pode ser atraída para a gente e ficar ali chorando junto com a gente, ficar sofrendo junto com a gente. Às vezes sentindo a dor de novo do tipo de morte que teve. Entendeu? E a gente não quer isso para o nosso parente, não é? Na verdade, nós não queremos isso para ele. Se foi um acidente, se foi uma doença, nós não queremos que ele volte a sentir o mal-estar, volte a sentir a dor. Não é? Então a gente tem que deixar ele tranquilo lá vai pedindo a Jesus, manda flores, manda presentes para ele, as coisas que ele gosta, né? que o parente você sabe que ele gosta, manda em pensamento, né? esses bons pensamentos, que lá no, no hospital, no plano espiritual, ele possa receber né? seu presente, sua flor, o seu cartão, pode escrever um cartão bonito, manda mentalmente para ele, né? falando do seu amor, falando né? mais que você espera que esteja bem, se recuperando, né? Você está orando para isso, tá? Certo, pessoal? Então, é muito importante isso, tá? É pelo que a gente tem vivido, né? Mediunicamente, é muito importante isso, certo? Então, vamos lá, né? Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual eles os encarnados, nós aqui, né, se nós oferecêssemos campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável, né, se nós tivéssemos mais preparo, mais condição para vivenciar o amor espiritual, esse amor com conhecimento espiritual, com equilíbrio, né, seria até desejável o contato, mas esmagadora porcentagem de encarnados, não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio quer dizer, a gente não domina nem a gente as nossas emoções, os nossos sentimentos a gente se desequilibra todo via de regra, né, grande porcentagem ainda não, não adquiriu esse equilíbrio em si mesmo entendeu? então é melhor não dar margem a que isso se manifeste, a que esse desequilíbrio se manifeste né? Então, por isso que eles evitam esse contato mais constante, né? mais rápido, eles evitam esse contato, é, porque nós, encarnados, não sabemos lidar bem com isso por enquanto. Tá? É, nem mesmo o domínio próprio, né? e vive às tontas, né? desorientados, né? nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Né? Então nós somos imaturos do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de equilíbrio emocional, e a gente fica oscilando conforme as questões materiais nossas. Né? Então o nosso humor, nosso estado de ânimo, a gente fica muito oscilando. E o espírito que vem nos ajudar, ele tem que ter equilíbrio para lidar com as nossas oscilações, porque nós somos difíceis de lidar. Os encarnados, os encarnados, nós que estamos encarnados aqui, né? Nós somos difíceis de lidar porque a gente fica nessas oscilações. Tem dia que a gente tá com bom humor, tem dia que a gente tá com a macaca, tem dia que a gente tá, né? E, e, e os espíritos têm que ter muita paciência com a gente, eles têm que ter muito tato psicológico até para que eles não se desequilibrem, viu. Porque, como a gente está vendo, os espíritos também podem se desequilibrar. Por isso que eles têm que ter preparo para vir nos ajudar. Um espírito protetor, por exemplo, precisa ter muito preparo para nos acompanhar sempre, para participar da nossa vida. Né? Ele tem que ter muito preparo, porque a gente não é fácil, não. Nós somos complicados, né, ali Nós somos danadinhos. <risos> para aguentar a gente não é qualquer espírito, não. Tá? o espírito tem que ser bom mesmo tem que ter tem que ter uma paciência de Jó para aguentar a gente, né? às vezes nem a gente aguenta a gente mesmo que dirá o espírito protetor, né? mas eles aguentam, eles têm paciência, né? de vez em quando tem que fazer um revezamento para deixar o espírito descansar um pouco o espírito protetor sair de férias um pouco, aí porque o negócio é pesado né? Ai, ai. Né? Nós somos rebeldes né E às vezes a gente dá mais ouvido ao desequilíbrio Do que as sugestões do bem né Então não é fácil O Carl Lucas colocou Tem dia que eu sou capaz de desequilibrar Até o espírito mais evoluído <risos> né Carl? é Exatamente, é por aí né? É isso mesmo então não é fácil para qualquer espírito né, nos ajudar. Tem que ser alguém realmente capaz. Porque senão ele entra na nossa dificuldade e fica também envolto emocionalmente. Né? Os espíritos são seres humanos. Eles são seres humanos. São seres emocionais também. São seres racionais também. Só que eles estão numa dimensão superior. Eles entendem os nossos problemas. Mas se eles não tomarem cuidado eles começam a ficar envolvidos emocionalmente com as coisas também. Entendeu? Então, é um desafio para eles também. Né? Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, ó, precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Olha só, os espíritos de luz eles precisam evitar, eles precisam evitar a queda deles nos, no, no, nos círculos vibratórios inferiores. Eles lidam com dificuldades sentimentais, eles precisam tomar cuidado também. Né? Porque também eles se desequilibram se eles não tomarem cuidado. Né? Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, o André Luiz né? fazendo um meia culpa, né? Evidenciando minha teimosia caprichosa, não é? ele quis insistir ainda. Mas Lízias, você que tem um amigo encarnado como seu pai, que o pai do Lízias já está encarnado, né, o Ricardo, não gostaria de comunicar-se com ele? É? Então, o André ainda não estava satisfeito ainda com as respostas, né? Sem dúvida, respondeu bondosamente o, o Lises. Né? Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, em seu novo corpo, né? na, na, na casa dele e então. tal. Quer dizer, quando a gente tem esse merecimento, lógico que eu quero falar com meu pai. Quando a gente tem esse merecimento, a gente vai visitá-lo lá verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Quer dizer, se for preciso trazer o Ricardo também para nosso lar, para ele falar da família dele, né? a gente vai ver até que tem um capítulo que eles vão fazer isso. Tá? Já isso posso adiantar para vocês. Então, se for do caso, eles fazem isso também. Eles trazem o encarnado ali para ter contato com os com a sua família, com os seus queridos, no plano espiritual. Okay? Mas isso dentro, dentro da organização, dentro dos critérios de equilíbrio, do que é melhor, do merecimento de cada um, das condições de cada um. Não dentro dos nossos desejos, né? que nem sempre a gente sabe o que está pedindo. Às vezes a gente busca o que não, não era para buscar, às vezes a gente quer o que não era para querer, né? E a gente acaba encontrando o que a gente não gostaria. Essa é a verdade. né Às vezes a gente não sabe o que pede, busca o que não devia e encontra o que não queria. Aí depois a gente reclama, ah, mas eu não sabia que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. Então vamos, né? vamos aprender a ouvir os conselhos dos bons espíritos, vamos aprender a no dócil, né? Aí saber esperar também a hora certa, o momento certo, para que a gente não meta os pés pelas mãos, né? Tá, pessoal? Faz sentido para vocês? Tá ficando claro aí? Né? A sua imagem. Isso acontece em sonhos? Sim. Podem nos levar para o plano espiritual quando o corpo dorme para termos contato com determinada pessoa. Né? Por exemplo, essa noite passada, eu tive um sonho, né? eu tive um sonho que eu estava como que num evento, num evento, devia ser um evento, alguma coisa espiritual que estava acontecendo, né? e eu encontrei com um amigo muito querido, que me foi muito importante na minha formação terapêutica, vamos dizer assim, né? Uma pessoa de, de Taubaté, de Pindamonhangaba, né? no interior de São Paulo, Taubaté. Uma pessoa que foi muito querida, que eu encontrei com essa pessoa em sonho, nessa noite passada. Não lembro exatamente o que, que foi, mas eu sei que eu tive contato com essa pessoa. E é um senhor, um, um, neurologi um neurocirurgião, que foi uma pessoa incrível, né? me ajudou muito assim, na minha formação, no meu entendimento sobre na parte terapêutica, né? Então, devo ter feito alguma coisa nessa área aí, à noite, né? Então, é assim, né? A gente acaba tendo o que a gente precisa, né? Se a gente se preparar para dormir, né? Elevar o pensamento, né? Querer coisas boas do ponto de vista espiritual, né? Então, é assim. De vez em quando, a gente tem... Pode ter sonhos assim, né? A gente pode nem lembrar conscientemente do que aconteceu, mas a gente grava tudo no inconsciente. No fundo, tudo que a gente vive, o tempo todo a gente está gravando. E aquilo fica como sugestões dentro de nós, que na hora certa é como se fossem sementinhas que ficam dentro de nós. Na hora certa, você tem certas ideias, você tem certas soluções, você tem... Certos estímulos, que é o resultado daquele sonho que você teve, daquela informação que você teve, daquela ajuda que você teve. Tá? Tudo fica gravado no nosso inconsciente. Na hora certa, aquilo germina. Tá? Okay. Então, vamos lá. Né? Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. É, não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Nós somos criaturas falíveis. Todo ser humano é uma criatura falível. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós podemos falir, nós podemos errar. Ninguém está acima do erro. Do, né? nós, estamos, nós precisamos ter humildade e entender que todos nós podemos errar. Podemos analisar errado, podemos concluir errado, podemos julgar errado, podemos. Né? Somos criaturas falíveis. Né? Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes. Aí, no caso, ele está falando do plano espiritual, né? dos instrutores superiores. Então. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Então, lá, eles têm essa segurança. Né? Eles têm essa segurança que eles têm lá pessoas mais evoluídas, mais sábias, mais amorosas, que conseguem analisar certas questões que eles colocam para ver se é a hora, se não é a hora, se já estão preparados ou não. Então, então é uma garantia. Nós também temos, de certo modo, isso. Às vezes você pode pedir determinada coisa, você pode querer determinada coisa, mas, ó, Senhor, seja feita a Tua vontade. Nós também temos espíritos amigos que sabem avaliar a oportunidade ou, ou não, né, o merecimento ou não, a, 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 se é oportuno ou não determinadas coisas na nossa vida. Né? É só a gente saber... Esperar, saber avaliar, né? saber avaliar, os nãos da vida, eles são muito elo eloquentes. Né? E são muito importantes, os nãos da vida, né? os nãos do nosso querer, eles são muito importantes. Às vezes são salvadores, às vezes você quer uma coisa e a vida fala não, por enquanto não. Aí depois você vai entender por que, que aquilo não era para ter. Aí você vê, puxa, eu não estava preparado ainda. Eu queria, alguns anos atrás, eu queria tal coisa, mas eu não estava preparado para ter aquilo. Eu não estava preparado para lidar com aquilo. Hoje eu entendo isso, na época eu não entendia. Mas a vida na sua sabedoria, Deus, os Espíritos, não me deram aquilo. Entendeu? Então, tem um monte de coisa que pode acontecer, né, pessoal? Certo? Ok? Ali colocou, temos que controlar a ansiedade, saber aceitar quando não é possível, né? quando ainda não é possível, quando não é viável. Exatamente. Né? Então, a gente precisa saber, é, compreender certas coisas, aguardar com tranquilidade, né? e irmos fazendo o melhor. Dentro do que a gente pode. Olha, eu não estou conseguindo aquilo que eu queria lá. Mas eu estou seguindo em frente, estou dando o meu melhor. Estou estudando, estou ajudando, estou trabalhando, estou procurando amar. Tá ótimo, excelente. Estou cultivando a fé. Entendeu? Não está tudo do jeito que eu queria. Mas se não está mudando por enquanto, eu estou me esforçando ao máximo. Não está mudando por enquanto é porque... Eu estou indo bem e, por enquanto, isso é o melhor para mim. Se for para mudar com o tempo, vai aparecer situações que vão favorecer a mudança, as coisas vão dar certo para mudar, mas, por enquanto, isso está sendo o melhor para mim. Então, vamos nos regozijar com o que a gente está tendo, vamos ter boa vontade, otimismo, porque ainda é a melhor situação para mim, mesmo que não esteja o ideal, né? aquilo que eu sonhei, Vamos dizer assim, mas é o que eu preciso no momento. Tô aprendendo, tô exercitando, né? Certo, pessoal. Ismael, o espírito protetor é o mesmo que anjo da guarda, dizem. Sim, sim, Ismael. É. A gente pode entender dessa forma, né? É o anjo da guarda, o espírito protetor, o espírito amigo. Né, que nos cuida, né? todos nós temos alguém responsável por nós aqui na Terra. Toda a vida é muito importante. Toda encarnação de qualquer pessoa é muito importante. Não importa o dinheiro que ela tem, não importa a saúde que ela tem, não importa a beleza que tem, não importa o status, todas as pessoas são importantes, todas têm alguém que olha por elas, que acompanha, essa pessoa que trabalha pela melhoria dessa pessoa, absolutamente todos temos. Pessoas que nos amam, pessoas que nos cuidam. Tá? Então, são esses espíritos amigos, esses protetores que a gente tem. Né? Tá? Para esse fim, né? o fim de, de nos ajudar a saber... Se é oportuna certa coisa, certo contato com a matéria, certo contato com os nossos familiares, né? Seja de lá para cá, seja daqui para lá, né? Porque o contato pode se dar de lá para cá e eu posso, eu, daqui para lá, querer ter o contato. Então, nós temos os espíritos superiores que avaliam a oportunidade, avaliam se é oportuno ou não, tá? Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação, da comunicação entre um plano e outro, né? Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. Então aí a gente lida com uma certa dificuldade. Qual? Os que estão numa esfera superior têm mais facilidade de descer a uma esfera mais inferior. Mas os que estão numa esfera inferior têm mais dificuldade de acessar esferas superiores tá? a não ser por condição evolutiva. Tá? Então é uma certa limitação que também é, a gente tem que compreender. Tá? Não é só a gente querer. É a condição que a gente tem também, né? Então, isso a gente tem que analisar também. Às vezes, os Espíritos levam alguém para um posto de socorro, onde está o marido ali recém-desencarnado, ainda está machucado, está se recuperando e tal, tá, para acalmar a pessoa durante a noite, né? Para acalmar a pessoa, para ela voltar mais tranquila depois de um sonho. Nossa, encontrei meu, o meu, meu marido, né? Que desencarnou, encontrei, ele estava no hospital. Então a pessoa volta mais tranquila, né? A pessoa volta mais tranquila. Então, muitas vezes os espíritos fazem isso. Muitas vezes. Muito, muito, muito. Isso é coisa. É coisa comum. É coisa diária. Milhares e milhares de pessoas são conduzidas todas as noites a verem familiares nem sempre a gente lembra aí por mais mais por dificuldade nossa de, de de lidar com esses dois planos né nem sempre a gente lembra né porque a nossa o nosso sistema nervoso tem uma certa dificuldade de lidar com dois planos ao mesmo tempo o plano material e o plano espiritual. Quem tem mais sensibilidade, quem tem mais mediunidade, por exemplo, tem um pouco mais facilidade. Geralmente a pessoa lembra do sonho com uma clareza impressionante, lembra dos detalhes, o que conversou, o que falou, né? as orientações que teve. Tem pessoas que tem uma facilidade incrível. Né? Mas aí são pessoas que justamente elas têm uma facilidade porque são médiums. O médium o que, que caracteriza? Né? É intermediário, intermediário entre um plano e outro. Então são pessoas que naturalmente já têm uma facilidade maior. O organismo se presta mais a isso, facilita, o sistema nervoso se presta mais a isso. A ciência vai, vai estudar futuramente melhor isso aí. né? Valdirene, nós vamos trabalhar também, né, Sr. Alexandre? É lá, sim, no plano espiritual, né, Valdirene? Com certeza. Com certeza. Muitos de nós que temos estudado todas as noites aqui, é, esses nossos cursos não são apenas materiais. Vocês podem ter certeza que todos que vão demonstrando boa vontade para ampliar o seu entendimento, para ampliar a sua prática, para ampliar a sua melhora, é, vão, sendo, vão participando também de encontros à noite. De anos para cá, eu tenho tido, por exemplo, muitos sonhos. É muito comum eu ter sonho que eu estou com um grupo de pessoas, às vezes num hospital, às vezes num, como se fosse um encontro. Né, um encontro espírita, um encontro com, com pessoas assim, como se a gente fosse estudar um congresso. É muito comum eu sonhar, né, de uns anos para cá eu tenho sonhado muito com isso. Provavelmente nós nos encontremos muito à noite para continuar certos estudos, para a gente estudar com espíritos superiores, para a gente colocar em prática, ajudar certos irmãos que sofrem. Porque a gente está vendo a teoria aqui, né? Muita é a teoria, né? Mas à noite os Espíritos podem nos levar à prática. Para que a gente tenha vivências e possa acordar no dia seguinte trazendo no nosso inconsciente essas vivências, trazendo esses estímulos, trazendo essas soluções, essas experiências maravilhosas que funcionam dentro de nós como impulsos evolutivos, como impulsos à melhoria de nós mesmos. entendeu? Então, é, com certeza, nós estamos nos encontrando muito à noite. E se a gente fizer isso conscientemente, melhora. Né? Quando eu vou dormir, pedir, Senhor, me ajude então que eu possa estar junto com os irmãos que eu tenho estudado, que a gente possa se encontrar à noite, a gente possa aprender também à noite, a gente possa ajudar eu fazer das terapias que eu preciso à noite, porque a gente passa por tratamentos também à noite. Ah, então, doação né, de fluidos, tudo isso é muito importante. Né? E os Espíritos dizem que se nós soubéssemos o quão importante é a nossa noite para a nossa melhoria no dia a dia nós cuidaríamos muito mais da preparação para dormir nós teríamos os melhores estímulos se nos preparássemos melhor nós colheríamos os maiores benefícios da nossa prática noturna desligados do corpo físico né voltando no dia seguinte, né, voltando na madrugada, né, para o seu corpo, trazendo é, condições de superar é, depressões, superar angústias, superar tristezas, né, superar problemas vários, tal, né. Então, nós precisamos, né, lembrar da leitura antes de dormir, da oração antes de dormir, às vezes uma meditação, se você gosta, né, a gente está selecionando conteúdos para que a gente possa se desligar da matéria e ir se ligando às questões espirituais, né? Então, isso ajuda muito terapeuticamente todos nós, tá? Calei-me vencido pelo argumento ponderoso, a ponderação, né, do, do Lisas, né? E enquanto me conservava em silêncio o enfermeiro o amigo abriu o controle de recepção sobre meus olhos curiosos, né? porque ele ia ligar esse capítulo aqui foi enquanto antes dele ligar o rádio a conversa que eles tiveram você vê como é muito rico de informação né a simples conversa que eles tiveram antes de ligar o aparelho foi um capítulo inteiro pra gente aqui foi duas semanas de estudo aí acabou aqui o o nosso estudo, nós vamos entrar no, no capítulo seguinte, né? Mas vamos finalizar por hoje para que a gente comece na semana que vem já o capítulo certo. Aí, aí nós vamos ouvir lá o rádio junto com eles. Nós tem um apelo interessante lá. Tá? Que coisa, né, pessoal? É muito rico, né? É uma das características desse, do conteúdo espiritual. Por isso que a gente não se lembra de muita coisa, porque o volume de informações que a gente tem fora do corpo é muito maior do que a nossa capacidade de reter. Então a gente acaba retendo fragmentos. É como você querer colocar uma coisa muito grande numa uma coisa muito pequena, uma caixinha muito pequena. Então eles têm que compactar muito do que a gente vivencia, aprende, a gente acaba, para a gente lembrar de algo, a gente lembra simbolicamente. É como se fosse um arquivo compactado, entendeu? Aí se você tenta lembrar, é, é, entender do simbolismo de certas lembranças, aí você vai descompactando aquele arquivo, aquela lembrança. Tá? É uma coisa bem interessante. Tá? Ah, Marisete, gostei, a distância não é problema, é me encontrar com vocês aprendendo mais. É, então, né, tem essa vantagem, para o espírito não tem distância. Né? Materialmente, de um trabalho danado para a gente se encontrar, mas espiritualmente, é vapt vupti. É só querer, é só pedir, é só desejar, é só buscar. Né? E nós vamos realmente é, nos encontrando, nós vamos nos ajudando. Né? E, na verdade a gente já tem feito isso né? <risos> podemos fazer muito mais ainda ok pessoal então vamos aproveitando né são recursos que a gente tem que vocês não fazem a ideia da importância que tem tudo isso vocês não fazem a ideia da, da grandiosidade de tudo isso entendeu? o que tem por detrás de tudo isso né é uma coisa muito importante para a nossa vida, né? para o nosso crescimento e para a vida após a morte, né? porque a gente vai se preparando para quando a gente desencarnar, nós já estarmos ambientados com a vida espiritual, já termos conhecimento, estarmos mais adaptados, até porque a gente passou boa parte da vida já ora lá, ora aqui, ora lá, ora aqui, né? A noite é mais plano espiritual, durante o dia é mais matéria. E aí a gente vai vivendo entre essas duas vidas aí. Né? As duas vidas produtivas. Tá? Então é muito importante isso. Ok, pessoal, vamos então fazer a nossa prece. Né? Foi bastante produtivo. E vamos agradecer então pelas bênçãos que colhemos. Pela, pelos resultados que temos tido, devido à ajuda que temos recebido, mas também devido à boa vontade que todos temos tido de estarmos aqui de forma disciplinada, de forma assídua, com boa vontade, com empenho, com alegria, com boa disposição, com humildade para aprendermos, todos nós, para nos autoanalisarmos, para nos corrigirmos, então, nós te agradecemos, Senhor. Porque sem a tua ajuda, sem a ajuda do nosso Pai Celestial, sem a ajuda dos nossos espíritos amigos, pouco conseguiríamos realizar. Porque tu és a seiva bendita que corre dentro e em torno de nós, nos nossos estudos, através da tua presença amorosa, através da presença amorosa dos espíritos protetores, atendendo a todos com muito carinho, estimulando o que temos de melhor dentro de nós, relevando os nossos erros, as nossas quedas, vacilações, a nossa sombra e valorizando a nossa luz para que ela cresça e possa se ampliar ao longo dos, dos anos, das décadas que temos pela frente. Muito obrigado, Senhor, que possamos ter uma boa noite repleta de experiências proveitosas e elevadas, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos, pelo carinho, pela amizade, pela participação, tá? Sempre de grande valor, tá bom? E amanhã a gente está junto aqui, né? Amanhã a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, às 20 horas, todos estão convidados também, tá? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu pedido em pensamento sobre o meu cavalo, é de laço e de nó, de peira, O gelo dessa vida cumprida a só. Sou caipira-pira por a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou caipira-pira por a nossa senhora de Na vida em busca de aventuras, descasei, me joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira porra nossa Senhora de Aparecida Ilumina me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria. Mostra meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira pira por a nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira pira por a nossa. Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida.